0: Радиомаяк.ру представляет собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
1: Дорогие друзья, вечерний эфир на маяке, и в этой программе я приветствую Вадим Юрьевича Степанцова, автора-исполнителя, поэта-музыканта, создателя Ордена Куртуазных Манеристов и музыкальной группы «Бахыт Компот». Вадим Юрьевич, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Вадик, скажи, пожалуйста, где мне нужно-не нужно? Ненужное, мне нужно, не нужно зачеркнуть. Или наоборот, что-то очень нужное добавить. Твою визитку обычную. Вот мы же пишем визитку. Музыкант, угу. артист.
2: Нет, Ты зачеркните Юрьевич. Юрьевич, да, вот как-то отчество, во-первых, меня старит, во-вторых, напоминает мне легенду о моем незаконном папе Юрии Михайловиче Антонове, который якобы соблазнил мою маму. Гусар оказался под лицом, но ну, в общем, вот это вот не надо напоминалочку.
1: Да, удивительная история, удивительная рядом. И не каждый же артист сразу признается в своем незаконно странном рождении или происхождении. Но насчет Юрия Антонова, честно тебе признаюсь, не буду наговаривать, но слышала истории, когда он как-то очень, может быть, как-то резко или странно с кем-то поговорил, а это слышала гардеробщица некого концертного зала. И вот что разнеслось по народной молве. Она услышала, как Юрий Антонович что-то там скандалит или права качать. Ну, вполне возможно, он был прав. Но она, знаешь, что сказала? Вот что с людьми доллары делают. Скажи, пожалуйста, курс доллара тебя, как человека взрослого, ты 60-го года рождения, беспокоит или ты забил уже на это дело? Есть такое слово в русском языке?
2: Ну, на моей жизни он столько раз менялся, скакал то вверх, то вниз, что когда-то, больше 15 лет назад, я написал по этому поводу целых два романса. Один романс называется «Доллар падает», другой романс называется «Доллар взлетел». Причем «Доллар взлетел» исполняется на мотиве в Солико. Ну и, собственно, как-то обыгрывает текст а песни А ты можешь чуть напеть?
1: Все-таки ты автор, музыкант, mm. певец, исполнитель. Или мы можем даже поставить, воспользуясь случаем и всякими возможностями, эту песню в эфире.
2: Насколько она, насколько она, она, она редко запрещена? Земельная. Она редко земельная, Нет. Дело в том, что она исполняется только на моих поэтических концертах. и Это очень редко. Mm. Ну, когда доллар особенно ярко, ярко проявляет. и высоко взлетает. Да.
1: Но первый взлет был в 2000... А, нет... В 1998-м, 1998-м, вернее, с ним что-то произошло странное. Я поехала в то время на концерт группы Роксет брать интервью как раз у них. И у меня на карточке была какая-то одна сумма, а потом смотрю другая.
2: Да, помню, мы с Сашей Лаерцким как раз в сентябре 1998-го вернулись с норильских гастролей, и пока э, Безнал перекочевал в Нал, ну, в общем, как-то да. это все, все стало очень грустно.
1: Но для того, чтобы наши слушатели поняли, что ты имеешь в виду, я тебе скажу. Вот недавно я видела Иван, Урганта популярного ведущего, и он э, тоже немножко сетал на то, что гонорар за э, елки там сколько у него елки 8, 10, уже 14 в рублях. Поэтому, конечно, сумма уменьшается. Друзья, ну давайте.
2: Но зато э, гречка подорожала не так уж и сильно. А
1: гречку бесценен. Вот такая хорошая mm-hmm. у меня получилась.
2: Ну да, да, да. Но это это кто помнит. Это кто помнит, Только как все начиналось. Золбом. Как все было впервые и вновь.
1: Ну а ты не вспомнил, как звучит эта песня. я
2: могу отдельные куски оттуда процитировать. Там суть такая. А, все, вспомнил.
1: Вадим Степанцов у нас в гостях, я так
2: напомню. и мы шли. Привези сюда мне рубли. А давая доллар и дрожащей рукой прошептала мне суликом. Там какая-то идет у них любовная сцена, mm-hmm. дальше юноша приезжает в Россию, и только я рубли приобрел, доллар вдруг взлетел, как орел. Доллар поднялся высоко-высоко, Паралич разбился уликов.
1: Я напомню, Вадим Степанцов вспоминал события 1998 года, и эта песня была написана как раз первому кризису рубля-доллара.
2: Вот, так что есть э, песни на все случаи жизни, в том числе и финансовой. Ну, не очень как-то это все э, сейчас э, дергает, потому что мы уже задерганы, с да. тобой. да-да-да. Старые, старые клячи.
1: Старые <свят> клячи. Но анализируя ситуацию в стране и вообще нашу историю, наши люди очень-очень Многое знают, пережили, видели, да, это и тяжелые, совершенно страшные страницы нашей истории, это войны, да, и репрессии, и еще какие-то странные туманные времена. Мы, мы, мы по-моему, прошли и огонь, и воды, и все, что возможно, и из этого всего мы все равно остаемся людьми. Мне так показалось к 45-летию. Угу. Вот тебе примерно столько же, да, но чуть больше. Я уже начала радоваться тому, что так все непросто.
2: Ну, вот ты вспомнила 98-й год, а я, наверное, бы вспомнил 90 91 когда <связано> на прилавках продуктовых магазинов, даже, в общем-то, казалось бы, столицы, столицы Москвы, вот, был только что, морская капуста, соль, ну, иногда спички. По а консервы? А,
1: как раз консервы и были этой капустой.
2: Вот, моской. я помню, столько только-только создан мною тогда пиетическим орденом куртуазных манеристов в лице поэта Добрынина, в лице поэта Пелинягра, прославившейся потом песней, как у в России вечера, мы поехали выступать в город Воронеж. Mm-hmm. И в городе Воронеже мы обнаружили неслыханное изобилие. А в свободной продаже яйца, гречка, не к ночью быть помянута значит Два сорта колбасы и копченые э, ребра Свиные а, Наверное ну, Это, не это элемент не шоу Нечеловечие, ну, точно и, В общем, и, э, вдруг э, уши начали наши вянуть А начали вянуть от того, что местные пииты э, стали нам в уши свистеть Какой какой нехороший человек их местный, э, тогда не губернатор был, а первый секретарь ЦК, да, так сказать, первый секретарь, э, вот, э, он очень нехороший, он коррупционер, он вне очереди своего сына поставил на получение машины Место. Лада. Ах. Лада. Машину Лада. Как это можно пережить? Крещали борцы за справедливость. Ну, тогда на, это на было что, модно бороться. На что мы с поэтом Пелениагра э, говорили? Вы еще вспомните этого, этого человека. Э, мы хотим... Покажите нам книжный магазин. Покажите, где продаются портреты этого прекрасного человека по фамилии Калашников. Я, честно, не помню, кто он был. Губер или Мэр? Ну, что-то. Величина. И вот как только через два месяца эти недоострения умки сковырнули человека по фамилии Калашникова, так у них стало точно так же, как в Москве. Исчезла колбаса, яйца, гречка и осталась одна морская корпуса. Да, но из
1: твоего рассказа, этот рассказ начала 90-х, ты поддерживаешь роль личности в истории. То есть есть личности, которые истории помогают, а есть, которые...
2: Я поддерживаю идею Бродского, выраженную в стихах. «Жулик мне милее, чем кровопийца». Вот как-то вот так вот я поддерживаю, да.
1: Ну, мы, видимо, все втроем: Я, ты и
2: Бродский.
1: Простые сибирские мы ребята. И Бродский против Сталина. Ну, скажи, пожалуйста, ты поэт. И мне приятно это произносить и говорить. Ты пишешь не только песни, но и стихи. И часто... Люди интересуются, вот в особенности их интересует русской музыки, русского рока, русского поп-рока, да, но ну, популярной музыки. Они все время ищут важность слов или, или музыки. У-у-у. А в данном случае, если ты поэт, то все для тебя важнее слова, правильно? А У-у-у. музыка как бы сопутствующая?
2: Ну, на самом деле у нас страна такая, литература центричная, поэтому... Люди, так или иначе, заточенные, ух которых заточены под любой жанр, будь то шансон, блатняк, русский рок или рок на русском языке, они ищут смыслы, да, да. Вот некоторые ищут смыслы в бессмысленном, да, сказать, планку которого давно и высоко задал Борис Борисович Гребенщиков, да, который признался, что вот процесс написания песен так захватывал, что было недосмысленно. Надо было скорее что-то написать. Вот. А люди уже десятилетиями ищут смысл а вот высоких если, и глубоких в е- этих песнях. Если
1: для молодежи, совсем юных каких-то умов, сердец, мы бы для примера ставили песню «БГ», мы можем делать такую цитату из этой песни, какую бы ты привел ее? Чтобы...
2: Ну, «Дай мне напиться железнодорожной воды». В моей юности для меня это была, почему-то для меня это была любимая песня. Может, даже знаковая, потому что... Ну, потому что, наверное, я часто
0: ездил на поездах. Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
2: Горячее предложение от Redmond. В ноябре мультиварка Redmond M150 с неограниченным количеством программ и функций Masterchef по суперцене 5999 рублей. Покупайте в фирменных магазинах мультиварка.про. Redmond, дарите лучшее. Телефон рекламной службы 495 956 1246.
0: Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Вадим Степанцов, наше звездное интервью. Слово звездное, конечно, мы иронично говорим. Закавычиваем. Закавычиваем, Вадим Степанцов, лидер группы «Бахет Компот, вокалист, поэт. Я много хороших слов, по-моему, уже успела сказать, но если добавлять. Я бы хотел обратить внимание на именно поэтическую твою направленность и вот этот орден куртуазных маниеристов настолько удивительное явление. И насколько ты к своей звездности относишься серьезно? Вот однажды Билл Мюррей наш с тобой кумир, уверенность тебе он нравится. Тот актер сказал, что к своей популярности, звездности я отношусь с, с каким-то недоумением. Угу. Вот, вот слово «недоумение» было, угу. каким-то легкое недоумение. Вот так. Как у тебя эти ощущения?
2: Хорошо выразил, но на самом деле большинство его ролей, во всяком случае, в тех фильмах, где я его видел, так и читается. Вот во взгляде недоумение, что я тут делаю. Это очень классное ощущение. Но я по этому поводу вспомнил э, э, Борис Борисовича, вот с одной стороны, с другой стороны, что ты назвала меня вокалистом. Вот он недавно в интервью так здорово сказал, вспоминая прошлое. Я с комсомольским секретарем беседовал, хотел пробить этих людей. Один мне говорит, «Вы объясните мне, я не понимаю. В других группах поют, так у них хоть голоса есть. А у вас ведь и голоса нет. Как же вы поете? Почему вас слушают?» Ни один комсомольский секретарь этого не понял.
1: Это вот такие воспоминания, но...
2: Э, нет, ну, иногда э, Борис Борисович радует, особенно своими интервью. Слушай, Я уже... но да, мы говорим да, больше давно. о нем, чем о тебе. Ну, пускаешь уже, господи, мне еще жить, да
1: жить.
2: Вот, а ему надо уже пора, надо нам всем памятников заводить. Ну, при жизни, конечно. Хотя он своими
1: текстами все-таки Я, например,
2: недавно на гастролях в Челябинске видел памятник Розенбауму, ну, мне кажется, что Борис Борисович-то больше, больше заслужил. Ну, а у хотя,
1: усы на вкус и на цвет. На счастье натертые.
2: Натертые усы что-то... и очки. <свяк> ему кто-то натерт. <свяк> <свяк> это <свяк> к деньгам. Да, да, да.
1: Может быть, просто это такое у него озарение. Круто. Мне кажется, больше памятников хороших да. и, и полезных. Слушай, ну а твой нерукотворный памятник, твои стихи, твои песни, в каком сейчас все состоянии, или все таки как многие из 90-х люди, вы на старом материале шуршите?
2: Ну да, как сказал не помню кто, пусть новые песни придумывают, у кого старая, плохая. Нет, на самом деле, если бы, скажем, я и мои бойцы застыли бы, на трех-четырех старых песнях, но ну, это было бы скучно и неинтересно. Я думаю, что я бы очень быстро эскиз затосковал, вот, и открыл бы э, какой-нибудь теннисный корт где-нибудь далеко от Москвы, очень далеко. Например, на Огненной земле. Вот это было бы здорово, да. Вот. Но поскольку все-таки у меня творческий зуд никуда не девается, я пишу и стихи, и песни. Иногда стихи неожиданно э, становятся песнями. Что на самом деле трудно, потому что на стихотворении как раз такая плотность смыслов, которая не позволяет внедриться музыке всяким там щипковым и прочим духовым инструментом. Вот. Ну, хотя бывают исключения, конечно же.
1: Ну, подожди, мы говорим о стихах и песнях, которые стали просто стихами и песнями или некими хитами. Я знаю, что ты для других артистов не жадничал и дарил песни или продавал, я уж не знаю, как у тебя предпринимательская жилка или э, директор, отвлекался на айфон в тот момент. Просто как вот сам автор,
2: В те времена, когда я начинал, как текстописец, для меня было дикостью просить с артистов деньги за что? За то, что твой текст, он прозвучит прозвучит хоть где-то, хоть в рюмошной молодежной, хоть на тысячной площадке. Ну, было дикость, и потом, когда стали капать какие-то деньги, в основном, за песню ансамбля Браво. Вот. Я это, знаю да, точно. Я превращался в Билла мира и в глазах застывало удивление, как за это еще и деньги платят.
1: А мне я, наверное, ошиблась. Я знаю точно, это, это наверное, Хафтановская. А король оранжевое лето, да? Король
2: оранжевое лето, да. Это Добрый моя.
1: вечер, Москва.
2: Добрый вечер, город мой, да, конечно. Добрый
1: вечер, город мой. Да, это все стихи Вадима Степанцова, автора исполнителя.
2: Да-да. Ну, да. Но, кстати говоря, две вот э, две названные песни Я сейчас с бах-компотом исполняю тоже И в таком более жестком и панковском варианте mm-hmm. Город джаз, город блюз, город кислота mm-hmm. Город урака ментов, неулычьевых скотов Я пою о тебе тра-та-та-та-та
1: Ну, а все правда, что? Ну, да Это про Москву
2: Это про Москву
1: Ну, да, мы испортились Мы, москвичи, испортились И это знают все Еще Бугаков начал это констатировать
2: Но не то, чтобы испортились, да, просто хочется иногда взглянуть в мир не через розовые очки, но как-то вот так вот». Ну, подожди,
1: а если люди так не любят москвичей, то москвичи-то это те, кто приехал просто 15 лет назад
2: в Москву. Дело не в любви к москвичам, не москвичам, дело в неких тектонических сдвигах, которые происходят, и не только в Москве, а вообще в больших городах. да, То, что раньше, как сказать, ну, например, вот у меня на даче работали какие-то ребята, сарайчик. Для нужд ставили да. Вологодские вот, там а, ли... сейчас? а потом пришли узбеки, таджики И всех заменили Ну, понятно, да, так сказать
1: Ну, давай на вентилятор мы набросим еще У нас есть несколько секунд И пообсуждаем и эти проблемы тоже У нас продолжается эфир, микропауза И мы вновь вернемся в студию «Маяка»
0: СОБРАНИЕ СЛОВ с Маргаритой Митрофановой.
1: Вадим Степанцов у нас в гостях. Спасибо, что пришел, приехал, прибежал, прилетел и принес свои стереозаписи, как я в детстве называла песни, а детство у меня пошло на радио. Да, именно так. Скажи, вот уже мы с тобой говорим минут 20, а то и больше, и еще не послушали твою ни одну песню. И хотелось бы вот тебя попросить объявить отдельно какой-то трек, который вот ты хотел бы его представить.
2: Ну, поскольку речь в предыдущем абзаце шла о тектонических сдвигах в нашей социальной и этнической э -э парадигме... Ой, что это? Я, я,
1: если честно, я всегда киваю, но не знаю, что это. Ну, ладно, ладно.
2: В общем, на на фоне всех этих сдвигов э хотелось бы послушать песню под названием «Небо Родины».
1: Вадим Степанцов в эфире. На маяке. Вадим Степанцов в эфире «Небо Родины». Думаешь о Родине?
2: Как проснусь, так и думаю. Засыпаю, (засыпаю) (засыпаю) думаю. И во сне, думаю.
1: Как того Федота Стрельца? Мажу было бутерброд. Сразу мысль. А как народ? (зас) Ну, и родина, и народ, это, в принципе... А мне кажется, уже это одно и то же. Ну, мы какие-то вроде с тобой пытались на наш народ нагнать ужасы, а с другой стороны, мы же хорошие.
2: Ну, о чем Какие ужасы? Если есть скажем так, какие-то процессы изменения, антропологического изменения российской нации, да, так сказать, то меня они лично нисколько не пугает Например, там, начиная с восьмого века достаточно достаточно неплохо уживалась руси степь, да, с какими-то там половцами, mm-hmm. печенегами, Лютичими, да, да. потом, значит, как-то принято гнать волну на татар, но еще до монгольского нашествия. Сейчас
1: говорят более корректно, Голо-татар. Даже монголов да,
2: да. Нет, но если ты знаешь, да, то татар – это было самоназвание одного из монгольских племен, mm-hmm. которые воспротивились воле Чингисхана, ну, объединение, ну, свободолюбивые такие были люди. И их в результате почти всех вырезали, кроме самых немощных бабок mm-hmm. и годовалых младенцев. Но каким-то образом, э, каким-то образом, да, так сказать, вот э, слух об этом племени он докочевал до волжских, булгар, хазар прочее. и прочее. Вот они э, решили называться так. Я не знаю, решили ли они, или там это еще как-то произошло. То есть, э, э, с теми татарами, которые есть татары, мы еще до монгольского нашествия, mm-hmm. вполне мирно уживались. И на русских монетах э, надписи есть и на старославянском, и на татарском языках, да. Сказать, о чем свидетельствует история государства государства. Изыскание британских ученых и
1: британских
2: Мы, британские, в том числе наших ученых так что как-то когда люди хотели жить мирно они жили мирно но когда их хотели поссорить, ну всегда находилась масса Причина. причин Абсолютно а, точно. вот да так сказать и это в контексте сегодняшних событий конечно очень дико и грустно и на меня как на твоего любимого актера нападает отропь, когда я на все это гляжу сейчас
1: а наш актер я напомню, мой и Вадим Степанцов любимый актер Билл Мюррей. Действительно, я э, удивительно э, тепло к нему отношусь, несмотря на то, что он американец, да и вообще люди на каких своих уровнях, э, все хорошо к друг другу относятся, уверенно. Просто такие события, которые от нас не зависят, да, они от от нас далеко и проходят, или как-то мы на них повлиять не можем. Это грустно, но с, други, с другой стороны, со временем с этим можно смириться.
2: Да, был такой философ французский, де Малерп, который говорил: э, глупо вмешиваться в управление кораблем, на котором ты всего лишь пассажир. Но когда за борт смывает капитана, да. Можешь не продолжать. Ну, надо, да, все-таки чуть-чуть за колесо подержаться, а вдруг повезет, а вдруг, да, как-то минует.
1: Мы наконец-то обратились к Франции, да. Может быть, отчасти эта страна была вдохновительницей тех времен Серебряного века, когда вся образованная некая наша, знать, российская, знала языки, французский, может быть, даже русский, и писала стихи. Вот было же золотое время русской поэзии, да? Ну
2: да, Золотой век, то есть где-то... Хотя он был
1: Серебряным.
2: Нет, Серебряный, это другое. Серебряный, это стык 19-го и начала 20 да, это... А, да 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 один период. А Золотой, Золотым веком считается, ну...
1: Екатерина II?
2: А, если говорить о поэтах, то, наверное, где-то начиная с Ломоносова и Державина и заканчивая, заканчивая поздним Пушкиным. Вот где-то вот этот период. Вот, период, ну, так скажем так, романтики, веры в человека, вот когда Просвещение,
1: еще... Просвещение.
2: Да, да. Идеалы. Идея просвещения еще работала, да, когда все не скуксились и вот не стали размазывать сопли по лицу, как современные русские рокеры. Вот, как бы так сказать. Вот когда на 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 место жизни, утверждающей такой вот солнечной поэзии пришел говнорог того времени. Ну, как-то это было закономерно, наверное.
1: Я э, хочу тебя попросить прочитать, может быть, что-то из твоей лирики как раз куртуазного манеризма. И если в молодости я ржала просто, извините за сленг, над теми текстами, которые я видела в книге. У меня есть книжка... Романс.
2: Любимый шут принцессы Грезы.
1: вот видишь? <свист> видишь, как я запомнила хорошо. Что она... Любимый шут принцессы Грезы, я ее замурыжила буквально, э, ну так сильно, я ее потрепала, какие-то заметки на полях писала. А вот это мне нравится. А стихотворение про какие-то две тонко хрупкие или вредкие, или
2: две смешные робкие собачки, да. сокали когтями по бетону. Да. Вот это. Сердце в раз очухалось от спячки в миг, когда я вдруг увидел Донну Перевираю, но у меня нет подруг, к сожалению. Да.
1: И если честно, мне кажется, я знала эту девушку, которой ты уделял внимание. У нее такие пышные формы. Были. Анька, помнишь, такая работала на радио в рекламном отделе? Не
2: помню. Не хочешь, да, вспоминать? Давно это А у было. тебя жена
1: есть сейчас, правильно? Да,
2: ну, у меня Ой. всегда... Ой. Всегда Ой. она есть.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. Они сказали, что лишнего. Говорил
2: Юни-Пух. Не Нет, но ну она радио не слушает. Слава тебе, Господи. Да, и в социальные сети не ходят, Фу. так что мы можем поговорить о странностях любви. Да. Но этого стихотворения я действительно не помню. Я бы хотел другое прочесть. Давай. Э, про относительность э, всего сущего в этом мире. Славная осень. Здоровый, ядреный. Ветер нам в заднице дует пронзительно. Брату все пофиг. Он лось закаленный. «Мне ж это муторно. Все относительно. Вышли мы с братом, идем и болтаем, так, обо всем, что светло и мучительно. Бабки и баб своих типа считаем. Вроде хватает, но все относительно. Давичи я вратился с гастролей. Было и денежно, и ослепительно. Если ж сравнить хоть со Шнуровым, что ли. Все мелкотравчато и относительно». Шнуров криклив, матерщинистый боек, плохо поет, но зато выразительно. Только у Лепса побольше гастролек. Все относительно, все относительно. Правда, у Лепса до самого горла печень раздулась. Да, слава губительна. Водка меня чуть поменьше расперла. Все относительно, все относительно.
1: Ну что ж, конечно, на злобу дня! Все относительно, но твоя злость Насчет э, Шнурова Такая, э, какая Бывает злость в хорошем смысле? Нет, Или нет, это нет, у меня не,
2: нет, у меня нет злости Если по контексту дать uh-huh, это не судить, uh-huh. ну потому что предел наших возможностей это мы сами я все понимаю и про себя и про окружающий мир да, так сказать, про то сколько усилий я mm-hmm. прилагаю для того чтобы да, так вот с другой стороны ну вот вот Шнуров да есть вот например Миг Джейгер mm-hmm. вот, и там Сергей Шнуров при всем моем большом к ним пите эти уважения ну вот он никогда не будет там на пьедестале Джейгера например
1: mm-hmm. Ну, если вообще об этом думать. Ты знаешь, Ванюнь, я очень тоже часто отвечаю на какие-то вопросы, особенно иностранных или друзей, или каких-то журналистов, как это принято говорить, английских ученых, когда меня задают и спрашивают. Образчик – самый такой понятный пример русского рока, когда для вас сходится русский язык и русская музыка. Я говорю все таки «шнур». Потому что там удивительно гармонична эта энергия, драйв, вот этот мат и актуальность текстов, на мой взгляд. Ну, я не знаю, это не может быть обидно, да, это мой на... вкус или Если
2: мнение. мы берем те слои, которые наиболее видны, да, которые вознесены там масс э, славой народной и прочим. Для меня же рок на русском языке – это вот Майк что... Науменко, которого а. мало, мало кто сейчас, ну... Помнит, ну взросляк еще какой-то помнит, но и то такой узкопрослоичный. Ну, вот для у нас такой меня экскурс, там да. а, а, внятность, простота и вот какие-то эти интонации носогубные, да, это не несвойственные нашим а, певцам и псевдопевцам, да. Вот, вот это вот все вместе для меня вот это для меня вот это русский рок-н-ролл.
0: Собрание слов. С Маргаритой Митрофановой.
1: Вадим Степанцов у нас в гостях. Очень приятно, к тебя здесь встречать. Ничего, что я так фамильярна, но мы с тобой знакомы. Реально. Секстан Фост, загубленное детство, это Сокол, какое-то кафе, помнишь вот этот да, подвал. Да, да, да. Я еще училась на юрфаке, я какие-то там договоры пыталась помогать этому Олегу О. что-то делать. Вы играли концерты, там была свобода, воздух, рок-н-ролл. Вот что вообще вспомнить приятно. Да, Вы поднимались, на серии,
2: а я еще с Володькой Высоцким пел.
1: Да, 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 да. Но мне приятно вспоминать. Сейчас все в гламуре, знаешь, погрязло в чистоте и гламуре
2: нет, не скажи, знаешь, я вот как-то так езжу по градам и весим и и иногда выступаю в таких заведениях, которые, ну, ну, не тянут даже на тот скромный гонорар, который э, нам положен, Э, и, знаешь, что-то еще живет где-то, и и в Москве тоже, и вот, кстати говоря, не так много мест э, осталось, да, так сказать, но... Во всяком случае, одно отличное место появилось. Ничего, что я скажу название? Да, да нет, конечно, нормально. Причем даже не в центре, а в Зюзино на Каховке. Называется подъезд. Вот там сейчас жизнь, да? Так сказать, вот сейчас место силы. Я говорю, это при всем при том, что таких живых мест, немного, сама знаешь, даже в Москве.
1: Даже в Москве. Нет, ну, мы... Думаю, мне кажется, все равно воспоминания наши какие-то, мы родом из детства, из молодости, как бы ни было тяжело или как бы все хорошо, мне кажется, нет? Или это у меня уже под старость такие благостные мысли?
0: Ты вообще, как, как
1: ты взрослеешь-стареешь, брат? Бабы, мы вот тут изучали, знаешь, как страдают? Вот я знаю. Если бы вы знали, сколько раз я хожу косметологом, каким-то, хотел бы сказать для красоты, проктологом, но мне не надо.
2: Не зарекайся. Рокинольное здоровье. Ну, как сказать. У нас
1: гинекологи, я вспомнил.
2: Да-да-да-да-да-да. Ну, э, скажем так, э, скажем так, все чаще хочется э, после первой же рюмки э, шасть на таманку, да, и спать, и пусть жизнь вокруг клубится, булькает, бормочет. Но э, иногда говоришь себе, как в анекдоте, заставлять себя надо, батенька, заставлять. Ну, обычно
1: про любовь в возрасте так говорят.
2: Бежишь, порхаешь куда-то. Ну, а потом, знаешь, всегда, всегда... Полезно вспомнить классику Пушкина, например, да, когда же время легким дымом умчит веселье юных дней, тогда у старости отымем все, что отымется у ней.
1: Прелесть. У нас есть время на еще одну песню. Какую бы ты нам для прослушивания?
2: Аллилуйя. Аллилуйя. Ну вот как раз да в тему. Ну для тех, кто
1: и только что к нам подключился. У нас был Вадим Степанцов, лидер группы. Бах, и компот.
2: Или бах компот Или бах-компот. Бах-компот. Сколько вам удобный. лет уже?
1: 25?
2: Да, скоро будем отмечать.
1: Ну, мы тебя пригласим просто в эфир. Просто в эфир. А Не я... в звездное, а, а просто эфир. А... а
2: я вас всех приглашаю на наше 25-летие.
1: Бах и компот Вадим Степанцов, тебе супер удачи, хорошее настроение, вдохновение. И Пушкин наш...
2: Спасибо. счастье,
0: и долголетия всем нам. Маргарита Митрофанова и ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.